0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le Labo des Savoirs. L'étoile du berger, qui plusieurs mois chaque année nous guide la nuit, n'est en fait pas une étoile. C'est la planète Vénus, deuxième en partant du Soleil et petites jumelles de la Terre. Pourtant, nous en savons moins à son sujet que Mars, la planète rouge. Surface quasiment inexplorée, conditions extrêmes et histoire, tout reste à découvrir. Un objectif que s'est donné la mission spatiale Envision, qui partira vers Vénus en 2032, qui va étudier notamment sa géologie et son atmosphère. En partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole, partons vers Vénus avec Caroline Dumoulin, planétologue, et Sophie Potvin, notre chroniqueuse du jour, qui nous dira tout de Cosmic Vision, le programme dont fait partie Envision. Bienvenue au Labo des Savoirs, avec Vision de Vénus Caroline Dumoulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue, maître de conférence au laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes Université. Et vous êtes avec Pascal Rosenblatt, qui est chercheur contractuel CNRS, l'équipe responsable de l'expérience radiosciences sur Envision, une des prochaines missions spatiales de l'ESA, qui sera lancée vers 2032, je crois, oui. et qui étudiera Vénus. Alors... Une question toute bête, tout simple. Pourquoi Vénus C'est un petit peu la, la jumelle de la Terre.
2: Qu'est-ce qui fait qu'elle qu est, qu est intéressante Alors justement, elle est intéressante parce qu'elle ressemble en partie à la Terre, donc effectivement à peu près euh, même euh, masse ou rayon, euh, quelque chose près, mais voilà, pas très, pas très éloigné. Donc, euh, a priori, elle devrait avoir, euh, et puis aussi une distance au Soleil qui est un peu similaire, et donc elle devrait avoir, a priori, une évolution euh, un peu similaire. Or, pas du tout. Euh, elle a une évolution très différente, puisque, euh, à l'heure actuelle, sa température de surface, sa pression de surface, son atmosphère sont très différentes. Donc, euh, elle ressemble on va dire, de très loin à la Terre. Et au final, de près, elle ne lui ressemble pas du tout. Elle a des paramètres orbitaux qui sont très différents aussi. Donc, euh, au final, c'est justement, c'est un peu une énigme, savoir pourquoi est-ce que cette planète, qui euh, avait beaucoup de choses pour ressembler à la Terre, a évolué aussi différemment d'elle. Et, euh, et donc, euh, mission vers Vénus, parce qu'il ben, y en a eu très peu. Donc, du coup, euh, voilà, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre là, avec plusieurs missions euh, qui vont aller vers Vénus. Alors, vous dites qu'elle a des masses
1: similaires à la Terre, par exemple. Quel est, à quoi elle ressemble, finalement, Vénus Quel est un petit peu
2: son portrait robot, si on devait en faire un Alors, un portrait robot, bah, donc c'est une planète rocheuse, hein, comme, exactement comme, comme la Terre, donc avec à sa surface des, des structures qui ressemblent aussi à celles de la Terre. On a des montagnes, on a des plaines, beaucoup de plaines, peut-être euh, 65% à peu près de la surface qui est... Euh, plaine basaltique, fin type basaltique, euh, des montagnes, hein, la plus haute montagne à une, une élévation de 10 km à peu près, euh, donc c'est Maxwell Montes euh, qui est pas très loin du pôle Nord, euh, beaucoup de volcans, beaucoup de volcans, euh, alors euh, très petit... Euh, Plusieurs dizaines de milliers de volcans, mais euh, de, avec un diamètre inférieur à 5 km, donc très petit. Et 2000, environ à peu près 2000 volcans, euh, beaucoup plus enfin, majeurs, on va dire, donc plus, euh, plus importants. Euh, le volcan le plus haut, c'est 8 km de haut, c'est Maat Mons, qui est, -ce est, ce est pas très loin de l'équateur. Est-ce enfin, ouais. qu'ils sont encore en activité ce sont des volcans éteints C'est une énigme, c'est aussi une des énigmes, c'est-à-dire qu'on connaît assez peu de choses, hein, finalement, de, de Vénus, puisque euh, sa surface en tant que telle a été découverte euh, depuis les années euh, 80, on va dire, avec plusieurs euh, sondes. Euh, Magellan étant euh, la sonde américaine dans les années 90 qui a euh, cartographié euh, toute sa surface, donc à peu près... Euh, Quasiment 100%, 98% de la surface, euh, mais pas avec une très bonne résolution. Hein. La résolution, c'est 150 à 200 mètres par pixel. Donc, euh, par comparaison, euh, c'est ce qu'on connaissait aussi à la surface de, de Mars, euh, à peu près à la même époque, euh, même un petit peu avant. Et euh, maintenant, à la surface de Mars, on a, grâce à des caméras, des résolutions qui vont jusqu'au mètre par pixel. Donc, on n'a pas du tout les mêmes... Euh, pas du tout les mêmes échelles. Donc, on n'a pas une cartographie euh, très précise, mais euh, on a quand même une image euh, assez claire de, de, des structures en surface. Après, euh, la, donc, on va dire des, des, des structures géologiques euh, en surface qui, sont, qui re peuvent ressembler à certaines structures de la Terre, d'autres pas du tout. On a des structures qui s'appellent les coronées, euh, qui sont des structures volcano-tectoniques circulaires ou quasi circulaires. Donc ça fait euh, des structures tectoniques un peu faillées, etc., en, en cercle et puis euh, associées avec euh, des structures volcaniques. Et on n'a pas euh, ce genre de, de structures sur, euh, sur Terre. Donc beaucoup de, de choses assez différentes, des cratères d'impact, euh, voilà. Et puis euh, donc on, une, on on dirait que la, enfin, je pourrais dire que la caractéristique principale de Vénus par rapport à la Terre, c'est son atmosphère puisqu'elle a une atmosphère très dense, euh, donc une pression de surface 93 bars, donc 90 fois la, la, la pression à la surface de, de la Terre, et une température à, à peu près constante de 460, degrés par, de 460 degrés Celsius, du coup très très différente de celle de la Terre. Euh, une épaisse couche nuageuse d'acide sulfurique, avec des nuages d'acide sulfurique, et euh, une rotation assez particulière, cest à delà de la vingtaine de kilomètres à peu près, l'atmosphère de Vénus tourne en ce qu'on appelle la super rotation. Elle fait un tour complet en quatre jours. Donc, il y a une différenciation entre la rotation de l'atmosphère et la planète en elle-même. Tout à fait, oui. La planète, elle tourne très lentement sur elle-même. Donc, je vous avais dit, hein, il y a des choses très différentes de la Terre. La Terre tourne, vous le savez, en un jour sur elle-même. Donc, euh, Vénus tourne, elle, en 243 jours sur elle-même. Donc, elle a une rotation très différente de la Terre. Donc, la planète solide. Et effectivement, l'atmosphère effectue cette super rotation. Donc, euh, voilà un petit peu la... La, la, la cartographie, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas on n'est pas retourné beaucoup sur Vénus parce que bah, Mars euh, offrait la possibilité de, de poser des, des sondes, des rovers, d'aller explorer beaucoup plus facilement euh, parce qu'il n'y a pas les, les, les conditions dantesques de la surface de Vénus,
1: <rire> un peu un en enfer. vu voilà, c'est ça, mais alors pour ça, quand on dit qu'elle a pu évoluer différemment de la Terre, ça veut dire que on pense qu'à un moment donné, elle offrait des conditions similaires à ce qu'on peut trouver sur Terre aujourd'hui, c'est-à-dire euh, peut-être autour de 0 degré ou
2: un petit peu plus, autour de 0-20 degré, des conditions de pression similaires ici Alors ça, c'est justement quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a eu, euh, par exemple, des océans de l'eau liquide à la surface de Vénus et si ceux-ci ont disparu suite euh, bah, une évaporation intense, une dissociation ensuite des, des molécules dans l'atmosphère et puis un échappement de l'hydrogène par exemple. Donc on, sait, on ne sait pas effectivement si il euh, y avait beaucoup d'eau au départ et qu'elle a disparu, s'il n'y en a pas eu beaucoup dès le début, si elle est à l'intérieur de la planète. Si, euh, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on qu ne sait pas, justement. C'est euh, assez compliqué d'aller voir dans le, dans le passé. Donc, il, il va falloir utiliser des modèles. Hein. Ce n'est pas que les, les sondes ne vont pas donner... Euh, des, des solutions et des, des données qui vont permettre d'avoir toutes les réponses mais ce sont des éléments de réponse qui euh, ensuite permettent justement de mieux contraindre les modèles puisque sinon avec les modèles on peut faire beaucoup de choses mais euh, si on n'a pas de données pour, euh, pour les, les, voilà, les contraindre et euh, mieux les utiliser c'est compliqué
1: tout l'intérêt de lancer une nouvelle mission spatiale, du coup, Envision, dont on va parler plus précisément dans la suite de cette émission. Alors, vous m'avez également parlé sur Vénus de volcans, beaucoup de volcans et une activité sismique. C'est-à-dire que, non, toujours en faisant des... J'ai pas dit sismique, volcanique. Volcanique, une activité volcanique. Du coup, j'ai anticipé ma question, est-ce qu'il y a une activité sismique Est-ce qu'il y a des, des tremblements de Terre comme sur Terre ou apparemment
2: aussi comme sur Mars alors, ça, c'est aussi, pareil, une question à laquelle il est difficile de répondre. Euh, la température de surface fait que... Euh, et la température à la pression de surface fait qu'on a peut-être euh, moins de possibilités pour avoir des ruptures. Euh, donc, le, le, le domaine, on va dire, fragile de, de cassant de, de la croûte est peut-être moins, euh, moins développé. Après, bon, ça va quand même dépendre peut-être aussi de, de l'altitude, des contraintes, etc. Donc, on, on ne sait pas, en fait, si on on aurait éventuellement quelque chose à observer. Après, il faut savoir que la sonde... donc les, les, les Russes avaient posé dans les années 75 à 85 à peu près, avaient posé des sondes, les sondes Vénéra. Celle qui a duré le plus longtemps à la surface a duré un peu plus de deux heures. Donc, euh, si on veut enregistrer quelque chose, si on veut poser un sismomètre comme à la surface de Mars, à la surface de Vénus, euh, il va falloir quand même travailler pas mal sur la technologie pour, pour améliorer ça. Mais euh, l'activité volcanique, elle va être plus facile à observer de manière indirecte, euh, en particulier grâce au radar, parce que si on cartographie de manière plus précise euh, la surface de Vénus, en particulier des points un peu sensibles, on va dire, avec donc, sur, euh, sur un temps assez long, donc la mission Envision a prévu de rester euh, ce qu'on appelle six cycles vénusiens, c'est-à-dire six années vénusiennes, ce qui correspond à peu près à quatre années terrestres. Et donc on espère voir des modifications. C'est-à-dire que s'il y a une coulée de lave, ben, on la verra. Entre deux images différentes, voilà, on va pouvoir voir des différences. On va pouvoir comparer aussi aux images de Magellan, donc qui avait une résolution euh, pas très très bonne, mais s'il y a quelque chose d'ampleur, on pourra voir euh, la différence. Et puis, il euh, y a aussi la, la, la mesure de certains composés atmosphériques, donc euh, avec des spectromètres, euh, en particulier des composés du soufre, qui est un gaz. Euh, enfin, le, Dioxyde de soufre et, quelques, et un gaz qui est aussi émis par les volcans. Donc, euh, ça a été remarqué, ça, dans certaines, avec euh, l'émission Vénus Express euh, et puis des euh, missions antérieures, qu'il y avait une fluctuation de, des mesures de, de dioxyde de soufre dans, dans la haute atmosphère de Vénus et on ne comprend pas bien pourquoi. C'est-à-dire soit c'est parce qu'il y a une activité volcanique, soit c'est le cycle du soufre qui est très particulier euh, avec les nuages, je vous ai dit, avec des l'acide sulfurique, etc. Donc, euh, en tout cas, il y a des fluctuations qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas expliquées, qui ont été mesurées, qui ne sont pas expliquées.
1: L'atmosphère de Vénus, comme vous m'avez dit avant, est vraiment particulière. C'est vraiment ce qui fait un petit peu son, son identité. Elle a vraiment des, une
2: atmosphère chargée en soufre, en, di en, en dioxyde de soufre. Et euh... ah, et surtout en dioxyde de carbone. Le premier composé, c'est le, le dioxyde de carbone. 96%, quelque chose comme ça, quasiment. Donc, c'est très, très important. Donc, le, le CO2, comme
1: on peut en avoir sur Terre oui, mais alors beaucoup plus. Beaucoup plus. Du coup, est-ce que par exemple, on a une espèce d'effet de serre aussi qui se ah déroule oui,
2: Très très fort, oui. C'est pour ça qu'on a justement euh, qu'on a des températures qui sont euh, qui sont beaucoup plus importantes à la surface de Vénus. C'est pas du tout sa proximité au Soleil, puisque sa proximité au Soleil est en quelque sorte contrée par le fait que, euh, comme elle a une épaisse couche nuageuse, elle a un albédo, c'est-à-dire une réflexion, une réflexion de la, de la lumière du Soleil, euh, des rayonnements solaires, qui se fait euh, de manière importante. Donc en fait, très peu, une, une faible partie du rayonnement solaire atteint la surface. Donc la surface n'est pas chauffée par le soleil, mais par l'effet de serre. Et est-ce qu'on sait comment euh, Vénus pourrait
1: évoluer euh, dans le futur Parce qu'actuellement, c'est une planète très chaude avec euh, de l'activité euh, volcanique, euh, beaucoup de pression. Mais est-ce que peut-être un jour, euh, cette atmosphère pourrait s'échapper parce qu'il n'y a pas assez de gravité pour la garder et, et on aurait un, un gros caillou, un gros rocher, un petit peu comme sur Mars, très, beaucoup plus froid, beaucoup plus désertique.
2: Non, alors il faut voir que l'activité volcanique, on dit qu'il y a de l'activité volcanique, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a de l'activité volcanique. Attention, hein, pour l'instant, on n'a pas de preuves directes. On a quelques éléments, comme je vous ai dit, avec, euh, avec les variations de teneur euh, en dioxyde de, de soufre dans la haute atmosphère ou encore des variations de, de température de la surface, enfin reconstruite hein, à partir de l'émissivité de la surface euh, on a reconstruit des variations de température à certains endroits euh, localisés avec Vénus Express euh, mais bon ce sont des choses qui sont indirectes et qui peuvent être dues à d'autres phénomènes euh, atmosphériques par exemple qu'on n'a pas bien pris en compte ou, ou autre donc on n'a pas de, de, de certitude que la planète est toujours active mais euh, c'est difficile de penser qu'elle puisse ne pas l'être en oui. fait donc euh, il y a tous ces édifices volcaniques qu'on a vus, mais surtout les, les, la planète ressemblant en termes de masse et de, de taille à, à la planète Terre, euh, on se doute aussi qu'elle a à peu près le même type d'énergie évacuée. Et euh, du coup, bah, même si dans le passé elle n'a pas évacué son énergie de la même façon que la Terre, on n'a pas de tectonique des plaques à proprement parler comme il y a sur Terre, euh, probablement que euh, il reste quand même encore beaucoup d'énergie à évacuer, alors que Mars est beaucoup plus petite. En termes de, de, de chaleur à évacuer, ce n'est pas du tout pareil. Donc on pense que Mars, effectivement, a probablement une activité euh, très, très réduite maintenant, du manteau, hein, de la partie euh, rocheuse, euh, alors que pour Vénus, euh, on ne voit pas de raison qui ferait qu'elle n'aurait pas ce, cette activité similaire à la Terre. Et ensuite, l'échappement atmosphérique, euh, la gravité sur Vénus est très similaire à celle de la Terre, vu que voilà, donc... Euh un petit peu plus faible, mais euh, donc ça ne va pas permettre de faire échapper euh, toute l'atmosphère. Donc, euh, je pense que le dégazage va continuer euh, pendant un moment. De là à prévoir quel va être son avenir, c'est compliqué. Mais pour le moment,
1: c'est un enfer à la fois euh, pour quiconque voudrait poser le pied, mais aussi pour les sondes spatiales Tout qui à voudraient explorer sa surface. Tout à fait.
2: Oui, oui. Il y a des nouveaux matériaux. Apparemment, ils travaillent sur des nouveaux matériaux euh, qui pourraient éventuellement supporter euh, ces conditions. Mais, euh, bon, il y a... Enfin, il y a les matériaux, puis après, il faut faire l'ensemble. Le, il faut la construire la mission. construire tout le reste. Et bien, nous allons continuer d'explorer
1: Vénus, sa surface et son atmosphère, après cette première pause au Labo des Savoirs. C'était quoi Evora avec Alchemy Senchen.
0: Le son des sciences au labo des savoirs.
1: De retour au labo des savoirs avec Caroline Dumoulin, planétologue et maître de conférence au laboratoire de planétologie et de géosciences, et nous sommes ensemble pour parler de Vénus de la mission Envision, sur laquelle vous travaillez, et plus précisément sur l'expérience Science Donc ça veut dire que c'est un instrument à part entière dans la mission,
2: c'est qu quel fait. est le but C'est un, ouais. un instrument C'est un instrument, c'est une expérience. Voilà. C'est-à-dire euh, que le, le mode de fonctionnement ne repose pas sur un instrument embarqué, comme, euh, comme un radar, un spectromètre, une caméra, etc., euh, mais euh, sur le système de télécommunication du satellite. Donc en fait, on va mesurer par effet Doppler hein, les variations de vitesse du satellite Et on va, ça va permettre de le repositionner précisément. L'effet et... de pleur étant, par exemple, ce qu'on entend quand on a une ambulance qui passe. Voilà, exactement. C'est le décalage en fréquence d'une onde. Euh, donc là, une onde radio. Hein, on communique avec le, le satellite par, euh, par des ondes radio. Donc nous, on sera en bande X et en bande K. Ce euh, voilà, sont des bandes de... identifiées. Voilà. La band X, c'est à peu près 8 GHz. La bande K, c'est à peu près 32 GHz. Voilà. Donc, c'est euh, les bandes de communication. Et, euh, et donc, par cet effet Doppler, on peut mesurer, reconstruire la position, euh, l'orbite précise du satellite autour de la planète. Et l'orbite précise du satellite autour de la planète dépend du champ de gravité de la planète. Euh, et donc, ça permet du coup de, de d'accéder à une donnée importante en sciences de la Terre, qui est le champ de gravité, puisque ce champ de gravité dépend de la distribution des masses à l'intérieur de la planète. Donc, c'est un des rares observables en planétologie euh, qui permet d'accéder à l'intérieur, en dehors de la sismologie. Mais comme on l'a déjà dit, les sismomètres, ce n'est pas très facile à placer, à poser. Il faut euh, des conditions particulières. Et, euh, et puis, voilà, on en pose un, euh, deux, trois, mais ça reste quelque chose de local, alors qu'avec euh, le, avec le champ de gravité, on a quelque chose de global. Donc vous me dites en fait qu'en utilisant le
1: système de transmission qui était déjà de toute façon prévu Exactement. à la base, parce qu'il faut bien donner
2: les données Tout à fait. sur Terre, vous allez pouvoir faire de la science avec. Exactement. C'est pour ça que euh, pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, c'est de la science qui a été faite euh, de, manière, euh, de manière un peu... Euh, collatéral, on va dire, euh, mais là on le prévoit depuis le début de la mission, avec du coup des contraintes sur l'orbite en particulier, puisque pour avoir une bonne résolution de grand... du champ de gravité, il faut certaines conditions sur l'orbite. Donc on a aussi des... des contraintes sur la mission, sur les opérations, comme un autre instrument, en fait. On va agir de la même manière. Donc ça c'est euh, la partie gravité, donc on a une partie dans la, la, la radioscience, on a une partie champ de gravité. Et puis on a une partie qui est euh, sur l'atmosphère, qui, qui euh, permet d'étudier euh, au moment des radio-occultations, euh, qui permet d'étudier l'atmosphère. Donc les radio-occultations, qu'est-ce que c'est C'est quand la sonde passe derrière la planète, derrière Vénus, par rapport à la Terre. Donc les ondes radio, qui permettent de, de communiquer, passent à travers l'atmosphère de Vénus. Et elles sont déviées, réfractées. Il y a une sorte de, de courbure du, du lien radio, et qui euh, permet de remonter aux propriétés euh, physiques de l'atmosphère, donc à sa température, à sa densité. À sa composition Alors, à sa composition, ça ça va être l'atténuation du signal, puisqu'on a une absorption du, du lien radio qui euh, qui est lié à certains gaz. Et euh, donc, on suppose des choses sur la composition globale, donc des gaz principaux hein, CO2, on a déjà vu, SO2, euh, dioxyde de carbone, dioxyde de, de soufre. Euh, et puis, mais on va pouvoir, euh, grâce à. Donc là, on aura deux bandes, comme je l'ai dit, la bande X et la bande K. Et elles absorbent différemment, en particulier euh, l'acide sulfurique. Et et donc, on va pouvoir avoir accès à l'acide sulfurique gazeux et l'acide sulfurique liquide, donc dans les nuages, les gouttelettes d'acide sulfurique. Et ça, ça c'est la première fois que ça sera fait. Parce que des radio-occultations, il y en a déjà eu sur Vénus, hein, avec Vénus Express en particulier. Il y en a déjà eu, euh, mais bon, c'est local, évidemment, ça va dépendre de où la radiocultation se fait. Donc, c'est bien d'en avoir d'autres, mais et puis pour voir la variabilité aussi. Mais, euh, mais on aura aussi accès à des choses qu'on n'avait jamais eues, puisque là, on a deux bandes, la bande X et la bande K.
1: J'imagine qu'il va y avoir des instruments au sein de, de toute cette mission Envision qui sont peut-être dédiés même à, à l'étude de l'atmosphère. Donc, Ce sont vraiment des données qui vont venir en, en complément et observer d'une autre façon la
2: température, la composition, la, la structure de cette atmosphère. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les autres instruments qui sont dédiés à l'atmosphère, euh, ce sont euh, donc des spectromètres, en, dans l'ultraviolet, donc euh, un spectromètre français, et dans l'infrarouge, euh, qui est belge, donc euh, avec, euh, partie belge. Et donc, un
1: spectromètre étant chargé en fait, d'étudier euh, la composition voilà, du matériau. Voilà, c'est
2: le Exactement, c'est le rayonnement de, de ces... du matériau, justement, comme vous dites, <rire> des atomes qui vont permettre, des molécules qui vont permettre... De, de remonter donc, à, la, à la composition. Et donc, en fonction du, de la bande spectrale qui est regardée, on va, on va pouvoir détecter certains, euh, certains composés. Donc, ce, ça va être plutôt euh, le, le dioxyde de soufre aussi, euh, l'eau, des choses, des, des, des mm -hmm. éléments comme ça, qui vont être plusieurs composés euh, du soufre, etc. Et qui vont pouvoir être, euh, être mesurés à différentes altitudes aussi. Sur, euh, dans l'atmosphère Voilà, en dessous des nuages ou au-dessus des nuages, en fonction. Et puis, euh, mais par contre, ces instruments ne permettent pas de remonter à la température. Donc la structure en température euh, et en densité vient vraiment de, de, des radio-occultations. Et est-ce qu'on va étudier également euh, la surface voilà, D'une façon là, ou d'une autre Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment le cœur de la mission euh, Envision. C'est l'atmosphère, c'est le donc il y a des instruments pour l'atmosphère, mais le cœur de la mission, c'est vraiment essayer de voir justement d'avoir un peu plus de contraintes sur la surface de Vénus, sur son évolution, sur son activité. Et donc ça, grâce à... Puisque ça, ça fait longtemps que ça n'a pas été étudié. Hein, c'était Magellan euh, dans les années 90, euh, donc cette mission américaine qui est la dernière à l'avoir fait. Les deux dernières missions, euh, les missions qui ont lieu après Magellan, c'était Vénus Express et Akatsuki, qui est actuellement une mission japonaise, actuellement en orbite autour de Vénus. Mais les deux se sont consacrés uniquement à l'atmosphère. Et donc, pour étudier la surface, Envision va embarquer euh, un radar... Donc un radar en bande S, comme l'avait Magellan. Pourquoi un radar Parce que donc comme je vous ai dit, il y a des, des pénuages de sulfurique euh, dans l'atmosphère de Vénus, ce qui fait qu'on ne peut pas voir à travers. Donc on ne peut pas utiliser de caméra en visible, ça ne passe pas. Et donc il faut il faut regarder en fait à la surface dans dans une autre longueur d'onde. Et donc on utilise des radars. Et, euh, et quel et... genre de données on peut récupérer Du coup avec ces radars qui vont traverser l'atmosphère. Voilà, donc, donc du coup, on regarde la, la donc on, on envoie une onde effectivement en mode actif, hein, on envoie une onde et on récupère euh, l'onde le, le, qui revient, qui, qui rebondit fait, sur voilà, la qui surface, rebondit, qui est réfracté, quelque euh, voilà, sur la surface et donc les propriétés de cette réflexion, si vous voulez, donnent, euh, permettent de reconstruire des images. On a des images, euh, des images radar avec des, des endroits plus sombres, des endroits plus clairs. Donc c'est pas directement une, c'est pas une photo si vous voulez, hein, donc. Euh, faire attention parce qu'en fonction de l'angle d'incidence euh, du rayon, euh, on va avoir euh, des choses différentes. Voilà, c'est pas si facile que ça à étudier, mais euh, on peut faire des, des stéréos euh, en, en ayant deux, deux justement deux visions, deux angles de vision différents. On peut avoir des effets stéréos. On peut voilà. Et, et ça, euh, ça permettra d'étudier avec donc la résolution visée, c'est euh, sur certaines régions d'avoir euh, des régions d'intérêt, hein, d'avoir euh, 30 mètres par pixel alors que je vous ai dit Magellan, c'était de l'ordre de 150 à 200 mètres par pixel et jusqu'à potentiellement 10 mètres par pixel.
1: Du coup, avec ces, ce radar qui va vraiment rebondir et être réfracté sur la, la surface de Vénus, on va pouvoir avoir des informations sur la structure, sur la, la hauteur, la profondeur de, de, de ce qui caractérise sa surface. Est-ce qu'on aura aussi des informations sur la composition de la surface Alors, pas avec
2: le, ra alors, pas avec le radar. On peut, avoir, non, non, on peut avoir des... On peut avoir des indices euh, sur l'état de la surface avec le radar, c'est-à-dire si c'est une surface lisse, si c'est une surface rugueuse, etc. Donc sur l'altération ensuite par rapport à des coulées volcaniques, des coulées volcaniques fraîches et des coulées volcaniques anciennes peuvent avoir des, des surfaces différentes. Donc ce genre de choses, mais pas sur la composition. Pour la composition, il y a donc dans la suite, ce qu'on appelle la suite VENSPEC, donc je vous ai parlé de deux des instruments qui sont de l'atmosphère, hein, en ultraviolet, en infrarouge. Et il y a aussi un spectromètre infrarouge qui est calibré pour, euh, pour euh, viser, si vous voulez, dans les fenêtres euh, spectrales qui euh, laissent passer, euh, qui, que, que l'atmosphère laisse passée. passer. Voilà, exactement. Donc, l'atmosphère laisse passer n'absorbe pas dans certaines euh, bandes spectrales. Donc, on va viser là-dedans pour essayer d'aller récupérer, justement, le rayonnement de la surface pour pouvoir euh, mesurer, justement, le rayonnement de la surface dans ces, euh, ces bandes-là. Le, le petit trou de souris par lequel on peut passer. Et Exactement. On, on arrive à soutirer des informations. Voilà, euh, tout à fait. Je crois que c'est six bandes spectrales et euh, du coup, bah, si vous regardez, on espère pouvoir remonter, alors à la composition pas précise, mais entre un granit et, euh, et un basalte, par exemple, vous n'avez pas le même comportement dans ces bandes spectrales. Donc, on espère avoir la résolution suffisante pour, si jamais on a différents types de roches, pouvoir un petit peu essayer de voir euh, ces différents types de roches à la surface de Vénus.
1: Et que quels les, les conclusions qu'on pourrait avoir enfin les conclusions c'est peut-être un peu tôt mais au moins des hypothèses qu'on pourrait tester sur euh, le type de roche qu'on rencontre justement qu'est-ce que ça pourrait euh, si, susciter si comme a, alors
2: donc il y, y a des régions à la surface de Vénus qui s'appellent les tessera qui sont des régions très euh, très enfin a priori les régions les plus anciennes hein, qui sont très déformées et que on, on considère alors peut-être à tort hein, euh, comme un petit peu des des, des, des continents une sorte de d'analogue de, des continents terrestres et donc si éventuellement ils ont une une caractérisation de granit, enfin, s'ils sont caractérisés comme, comme étant des granites, enfin, euh, composés de granit, effectivement, ça voudrait dire qu'ils sont formés un petit peu comme les continents terrestres. Il faut un contexte d'eau, il faut pas mal d'eau aussi si on veut avoir ce type de roches. Donc, enfin, voilà, ça, ça permet de donner des indices sur les contextes de formation des roches de surface et sur un petit peu sur l'évolution, comme un peu de contraindre ce que je vous disais, un peu de contraindre les modèles, puisqu'on n'a pas de tectonique des plaques à proprement parler comme on a sur Terre, avec de grandes plaques rigides et des déformations vraiment au bord des plaques, on aurait plutôt une sorte de tectonique de blocs avec des des, des blocs beaucoup plus petits, mais euh, il y a des structures tectoniques, il y a des mouvements, etc. Mais on n'a pas le même fonctionnement de la surface que sur euh, que sur Terre. Alors vous me parlez d'eau,
1: évidemment, je suis obligée de rebondir dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui a animé euh, beaucoup de missions spatiales et de recherches en général. Euh, Est-ce qu'il y a encore une Volonté de chercher des, des traces d'eau ou une détection indirecte
2: par le passé d'eau, même sur Vénus alors par le passé, euh, oui, fin, dans le sens où euh, il faut, ça serait bien qu'on ait des indices pour savoir s'il si y a eu de l'eau liquide à la surface de Vénus, parce qu'effectivement, s'il y en a eu, bah, ça permet de, de savoir que certaines catégories de modèles qui ne l'autorisent pas euh, ne sont pas adaptées. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'important. Après, à l'heure actuelle, on sait que euh, non, à l'heure actuelle, euh, il n'y en a pas. Il y a de l'eau dans l'atmosphère, peu. Mais il y en a. Euh, et déjà, c'est important sa composition, etc. Euh, c'est aussi important de savoir euh, sa composition à elle. Parce que eau ne veut pas dire vie. Non. Absolument pas. Il faut que cette idée
1: reçue sorte de nos têtes. Mais c'est un, un témoin d'une activité qui a pu y avoir. Mais euh, vu les conditions extrêmes de Vénus, de toute façon, c'est difficile d'imaginer peut-être la vie telle n'a pu la rencontrer sur Terre, il faut imaginer d'autres choses.
2: Oui, ah bah oui, oui, tout à fait. Il, faut ima... Alors, il y a même des choses euh, exotiques qui ont été imaginées, comme de la vie dans les nuages de Vénus, puisque euh, en fait, si on cherche des températures, pressions euh, équivalentes à, à ce qu'on connaît à la surface de la Terre, euh, à l'heure actuelle, c'est dans les, dans les nuages qu'on le, qu les trouve. Enfin, eau
1: n'est pas égal à vie, et qu'on peut trouver peut-être des zones sans eau, mais qui seraient habitables Peut-être quelque chose comme ça, ou inversement, des zones habitables, dites
2: habitables, dans une zone d'habitabilité C'est vrai que les zones d'habitabilité, on les relie toujours à l'eau. Hein. Mm. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est défini. Hein. On cherche de l'eau liquide. Euh, et après, euh, quelque chose pour l'énergie, hein, composé d'un déséquilibre chimique, euh, lumineux, autre, pour, pour avoir... Euh, le, le le moteur, si vous voulez, mais énergétique, mais euh, ce qui est intéressant avec Vénus, c'est moins la vie actuelle, c'est moins ça que le fait que quand on regarde dans la communauté des exoplanètes, des, des gens qui étudient les exoplanètes, Beaucoup de gens cherchent des, euh, des terres, des terres dans d'autres systèmes. Voilà, oui, puis des terres, c'est-à-dire qu soient de, des planètes qui soient du même style que la Terre en termes de, de masse, de taille, etc., et de distance au Soleil. Mais si on regardait, si on se plaçait dans un autre système solaire et qu'on regardait le nôtre, on verrait Vénus et la Terre, on se dirait, ah ben, les deux sont habitables peut-être. C'est-à-dire qu'en termes de, de taille, de distance, voilà, rien ne les distingue vraiment alors qu'en fait une l'est et l'autre pas donc c'est justement ça aussi, c'est de comprendre quelle est l'évolution qui fait que on va basculer d'un côté ou de l'autre
1: Mais nous allons continuer à en parler dans la suite de cette émission après une pause musicale et on va parler plus précisément même de l'ensemble de la mission dans laquelle Envision fait partie qui est Cosmic Vision C'était « The Diasonics » avec Andromeda. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. De retour au Labo des Savoirs, toujours avec Caroline Dumoulin, planétologue au LPG à Nantes Université. Et nous parlons aujourd'hui de Vénus et de la mission Envision, qui elle-même fait partie du programme plus global de l'ESA, qui est « Cosmic Vision ». Mais Sophie, qu'est-ce que donc ce programme
0: Cosmic Vision Eh bien Dunia, Cosmic Vision, c'est un nom un peu stylé pour un méga programme d'observation de l'espace porté par l'ESA, l'agence spatiale européenne. Il prend la suite du programme Horizon 2000, initié dans les années 90 et doit couvrir 10 ans de missions spatiales de 2015 à 2025. La réflexion autour de ce nouveau programme a commencé en 2005, date à laquelle le comité de conseil scientifique de l'agence a dégagé quatre grandes questions. Quelles sont les conditions de formation d'une planète et d'émergence de la vie Comment le système solaire fonctionne-t-il Quelles sont les lois fondamentales de la physique de l'univers Et comment est apparu l'univers actuel De quoi est-il fait Plusieurs missions ont été proposées par les scientifiques européens pour répondre à ces questions. Seuls les meilleurs et les plus réalistes en termes de coûts ont pu intégrer le programme Cosmic Vision. Retour sur ses débuts avec un extrait d'un documentaire de l'ESA, mis en ligne en 2007 sur la chaîne YouTube Euronews, avec David Southwood, le directeur du programme scientifique de l'époque.
3: Les chroniques de l'espace en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. « Selon moi, un des points clés de Cosmic Vision, c'est la coopération internationale. »
2: Cosmic Vision, un concours lancé sous l'égide de l'ESA pour définir et structurer les grandes missions scientifiques de 2015-2025. Deux secteurs sont prioritaires, l'astrophysique pour comprendre les mécanismes de notre univers, et l'étude en profondeur de notre système solaire, des missions européennes qui ne pourront se
1: passer de coopération
3: internationale. L'un des buts de la science spatiale est d'apprendre à travailler ensemble, comment les Américains travaillent avec les Européens, comment les Européens travaillent avec les Russes ou les Chinois, les Indiens, les Japonais. Avant tout, on crée notre propre langage pour communiquer, And don't get me wrong. Ne vous méprenez the pas, cultures les cultures sont très différentes, mais on, on apprend to à travailler ensemble, on apprend à where connaître nos points forts et à se reposer sur les points forts des autres.
0: Vous l'avez entendu, la coopération internationale, c'est la clé de la recherche scientifique et elle permet aussi de mettre en commun des moyens financiers. Pour Envision, la mission vers Vénus dont on parle dans cette émission, la NASA a par exemple accepté de mettre de l'argent sur la table, notamment pour financer un des instruments de mesure. Une aide bienvenue des Américains, car en science, on manque toujours d'argent pour la recherche. Un point qu'avait déjà anticipé David Southwood au début du programme. Si vous dites à des scientifiques
3: « proposez-nous vos meilleures idées », alors ils arriveront avec des projets très très chers. Parce qu'une chose est sûre, l'imagination des scientifiques est loin d'être limitée. Donc nous avançons l'idée d'une petite mission, une mission M, c'est-à-dire à moyen terme. On a des chances de voir se réaliser plutôt qu'une mission lointaine. Pour une personne ordinaire, c'est une question de bon sens, mais pour un scientifique, cela nécessite une explication.
2: Initialement répartis entre l'astrophysique et l'étude du système solaire, les missions ont été ensuite regroupées en celles de type M pour moyenne durée ou d'éloignement moyen et celles de type L pour longue durée ou lointaine. Cosmic
0: Vision englobe donc plusieurs missions de dimensions différentes. Si l'on simplifie, mission petite, S, mission moyenne, M, et mission lourde, L, comme les tailles de t shirt Sauf que cette classification dépend du coût de la mission. Les petites missions ont un budget qui ne dépasse pas 50 millions d'euros, alors que les missions lourdes peuvent atteindre 900 millions d'euros, le budget plafond. À ce jour, en mai 2022, seules deux missions ont déjà été lancées dans le grand vide de l'espace. Une petite, Keops, en décembre 2019, pour observer d'éventuelles exoplanètes. Et une moyenne, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Solar Orbiter, partie en février 2020 pour observer notre Soleil en détail. Mais plusieurs autres missions sont au programme. Envision, bien sûr, sélectionnée en juin 2021 pour intégrer le programme qui vise la planète Vénus à l'horizon 2032. Euclide, mission de taille moyenne programmée pour 2023, un télescope dont les observations vont peut-être permettre de déterminer l'origine de l'accélération de l'expansion de notre univers. Il y a aussi Smile, en coopération avec la Chine, pour étudier le lien entre vent solaire et champ magnétique terrestre, ou encore Juice, prévu pour l'été 2023, pour aller à la rencontre des satellites naturels de Jupiter. Ce méga-programme Cosmic Vision n'a donc pas fini d'observer l'espace qui entoure notre toute petite Terre et peut-être que grâce à lui, les questions posées en 2005 trouveront un jour un début de réponse. La science. Toutes les sciences. Au Labo des Savoirs.
1: De retour au Labo des Savoirs, toujours avec Caroline Demoulin pour parler de Vénus et de la mission Envision qui fait partie d'une mission beaucoup plus globale de l'ESA qui s'appelle Cosmic Vision. Une des missions de Cosmic Vision qui est donc de trouver les conditions de formation d'une planète et de l'émergence de la vie. J'imagine que Envision pourrait répondre au moins partiellement à cette question-là, voire peut-être la formation du système
2: solaire et celle de la Terre En planétologie comparée, forcément, voilà, on, on, compare, euh, on apprend sur la Terre hein, grâce aussi euh, aux différences qu'elle a avec les autres. Donc, comme je vous ai dit, Vénus et la Terre ont manifestement évolué de manière différente. Est-ce qu'elles se sont formées de manière différente Est-ce que c'est l'évolution liée à euh, la, la distance au Soleil, liée à la composition, liée à des choses Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'une... Euh, arrive comme la Terre avec des océans à la surface, euh, une biodiversité, etc. Et puis euh, Vénus euh, sans eau, une température importante, euh, une atmosphère épaisse, etc. Donc, qu'est-ce quel est vraiment le, 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 le critère Enfin, il n'y a pas qu'un critère, mais bon, voilà, la Terre a un champ magnétique, Vénus n'en a pas. Enfin, il y a beaucoup de, finalement beaucoup de différences pour deux planètes qui euh, qui se ressemblent sur le papier, qui devraient se ressembler. Voilà. Et pour Donc, et pour euh, euh,
1: pour cette mission-là, il y a eu beaucoup de laboratoires français, européens qui sont qui ont été euh Enfin, qui ont investi euh, du coup cette mission.
2: Ouais. Donc du coup, voilà, on est euh, donc en France, euh, donc sur deux, deux axes, hein, l'expérience le, de Radio et, euh, et la partie ultraviolet du, du spectromètre, euh, donc de l'atmosphère. Il y a euh, donc la partie belge du spectromètre. Il y a une partie allemande pour la surface, comme je vous ai dit pour la, la composition de la surface, c'est une partie allemande. Et il y a un, un subsurface radar sonde. Un, son, un radar de subsurface euh, qui est italien euh, qui permettra de voir les interfaces euh, dans l'approche subsurface, donc quelques euh, centaines jusqu'à euh, un kilomètre de profondeur, quelque chose comme ça, pour voir un petit peu les, euh, la structure euh, superficielle, mais euh, par exemple les cratères, euh, le remplissage des cratères, l'épaisseur des coulées ou des choses comme ça. Et ça, c'est une première sur Vénus. Sur, euh, cet instrument n'a jamais uti été utilisé sur Vénus, il a été utilisé sur Mars. Enfin, le même type d'instrument sur Mars, mais pas sur, euh, pas sur Vénus. Donc ça, c'est pour l'Europe. Et puis, euh, ben surtout, il y a les États-Unis quand même, puisque le radar, c'est euh, la NASA. Euh, sans le radar, euh, pas de mission. Et donc, euh, donc la NASA nous, nous apporte une grande aide avec le radar.
1: <rire> donc, ça montre bien qu'on est encore dans une grande
2: collaboration Tout à fait. internationale avec des laboratoires... de Beaucoup de pays différents. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Puis là, ce sont donc les laboratoires qui, enfin, les laboratoires, les pays qui portent les, euh, les instruments, mais euh, après, dans les équipes, euh, les équipes scientifiques et euh, qui vont euh, permettre de, de la mise en place de la, la mission jusque euh, ensuite le traitement des données, etc. C'est complètement international. Oui, donc pour ce genre de
1: collaboration, on parle d'une vision qui va être lancée a priori en 2032, si tout va bien ça doit mettre du coup des années à se monter, à se mettre en place. Euh, combien de temps vous avez travaillé sur cette mission alors qu'elle n'est même pas encore lancée
2: ouais, Alors moi je suis arrivée sur le projet de mission en 2014 et je, la, le projet de mission avait déjà été déposé une fois à l'ESA il n'avait pas été accepté je suis arrivée en 2014, la première fois il n'a pas été accepté la deuxième, enfin, la première fois où moi j'étais dans le projet donc la deuxième fois pour Envision ça n'a pas été accepté, la Troisième fois, c'est passé. Donc, on a été présélectionné en 2018. On a été euh, sélectionné là en 2021 euh, pour une adoption en 2024, définitive, on va dire. Et, euh, et ensuite, un lancement en 2032, a priori. Donc, ça met vraiment beaucoup de temps oui. de. Juste lancer oui. un petit satellite
1: dans l'espace. Oui,
2: parce qu'il y, y a le design du satellite, il faut faire le, le travail avec les industriels, tout le travail d'ingénierie sur les instruments, certains sont développés. Alors, la plupart des instruments ne sont pas, ce ne sont pas des instruments nouveaux. Ils ont déjà euh, été utilisés sous une forme un peu différente, peut-être, mais euh, ce, sont, ce sont des instruments qui existent déjà. Il n'y a pas de, de grandes nouveautés, donc de grands risques dans la mission. Mais euh, malgré tout, bah, il faut euh, tout, euh, tout construire et tout, euh, tout tester, surtout euh, mmh. voilà, de nombreuses fois euh, sur de nombreux modèles avant de, de, de pouvoir euh,
1: partir. Quoi. Et ça démontre le temps long de la science, parce que même, même pour une simple, entre guillemets, expérience scientifique sur Terre, ça peut prendre des années, oui. euh, des mois à être pensé. Euh, a... Est-ce que ce sera toujours comme ça on, Même si la technologie évolue, il faut qu'on comprenne que la science, ça met du temps à être pensée, à être faite être analysé aussi, parce qu'une fois que les données seront arrivées, il faudra un temps fou pour les analyser, j'imagine.
2: Oui. Oui, oui, ça prend même souvent euh, aussi longtemps <rire> d'analyser les données, <rire> surtout quand il y en a beaucoup, donc euh, c'est enfin c'est plutôt bien, hein, c'est mieux quand il y, a, qu il y a beaucoup de données à analyser, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, après, bon, certains sont plus rapides, les Américains sont un peu plus rapides entre l'adoption et le lancement, euh, ils sont un peu plus rapides que l'Agence spatiale européenne, parce qu'on a aussi des instruments... Euh, Peut-être euh, de diverses origines et, euh, et puis bon c'est pas les mêmes procédures voilà chacun a son sa façon de faire mais euh, mais de toute manière même même pour les Américains c'est c'est quand même un temps un temps assez long mais c'est ce qu'il faut pour euh, pour ne pas euh, envoyer euh, n'importe quoi non plus et que ça fonctionne <rire> et que ça fonctionne voilà est-ce
1: qu'on pense déjà est-ce qu'on pense déjà à la suite de la suite alors la suite
2: de la suite euh, pour l'Europe, je dirais non, parce que ça se fait au fur et à mesure et donc chaque appel, euh, appel à projet euh, s'enchaîne, etc. Donc pour l'instant, euh, on n'est pas sur la suite, mais on est plutôt sur la coopération entre différentes missions, puisque les Américains vont envoyer deux missions vers Vénus euh, un tout petit peu avant nous. Donc, en 2028, a priori, donc là, c'est pareil, 2028, 2029, c'est pas, pas calé non plus. Euh, donc, il s'agit de Veritas et de Davinci Plus. Donc, ces deux missions, euh, Veritas, c'est un orbiteur aussi, comme Envision, avec un radar aussi, mais pas dans la même bande de fréquence que, que le radar d'Envision. Donc, pas les mêmes capacités, on va dire, pas les mêmes propriétés, pas les mêmes capacités. Donc, ça sera complémentaire. Et puis, euh, ils feront aussi euh, du champ de gravité et euh, le spectromètre de la surface. Et lui sera le même, mais qui n'opérera qu'à euh, certaines périodes de, de la mission. Et alors que nous, on a une mission beaucoup plus longue, eux, ils ont une mission plus courte. Donc euh, voilà, c'est complémentaire. On a des objectifs un peu similaires en termes de, de science, on va dire, mais euh, les données seront tout à fait complémentaires. Et, euh, et DaVinci+, lui, c'est un, un, une sonde... Euh, un peu comme Huygens euh, sur Titan, si vous voulez. Un... Donc il va descendre dans l'atmosphère de, de Vénus au-dessus d'une euh, Tessera, justement une de ces régions euh, a priori anciennes et très déformées de, de la surface de Vénus. La descente durera euh, un peu plus d'une heure, je crois, une heure et demie, quelque chose comme ça. Et donc euh, le, le, la sonde va euh, échantillonner l'atmosphère, analyser l'atmosphère et euh, photographier aussi euh, sa descente une fois qu'elle sera sous les nuages, donc euh, dans la partie visible aussi. Et, euh, et donc jusqu'à la surface, elle n'est pas vraiment prévue pour atterrir et, euh, et en tout cas pas pour durer du tout à la, à la surface. Donc en l'espace de 7-8 ans à peu près, il y aura trois missions
1: différentes qui vont explorer Vénus en plus de vraiment de l'atmosphère jusqu'à
2: la surface. Jusqu'à l'intérieur jusqu même, l'intérieur. le champ de gravité, on a des informations sur l'intérieur. Ouais. Donc on, on va tout savoir de Vénus Alors, tout relativement probablement bientôt. Probablement pas, mais euh, il faut voir quand même en comparaison qu'autour de Mars, il y a actuellement 8, 8 sondes en activité. Huit satellites sont actuellement autour de Mars. Bon, voilà. En 65 ans, je crois que la NASA a lancé 11 orbiteurs et 8 euh, landers sur Mars. Et elle a lancé deux orbiteurs en tout et pour tout vers Vénus. C'est le dernier, donc c'était Magellan en 1994. Donc on a un petit peu de retard. <rire> et euh, Il voilà. y, y a beaucoup de choses à faire. Donc euh, de toute façon, on ne se, se pose pas de questions là-dessus. Il y a d'autres projets. Il hein. y a des projets indiens, chinois... Il y avait un projet russe de Vénéradé, euh, suite du programme très ancien. Euh, voilà. Donc, euh, mais après, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas encore euh, finalisées, financées, euh, etc. On, on
1: rattrape un peu le temps perdu, parce que le, la, la compréhension de même l'apparition de la vie sur Terre, de la formation du système solaire, ça reste des questions auxquelles, pour le moment, on n'a pas vraiment de réponse. Non,
2: non non il y, y a des éléments de réponse, hein, comme dans beaucoup de domaines. On a des éléments de réponse, mais on n'a pas de, de réponse définitive, non, ça c'est sûr. Donc l'exploration spatiale a
1: encore de très de beaux jours devant elle. Merci beaucoup euh, Caroline Dumoulin d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de notre émission aujourd'hui au Labo des Savoirs. Merci à Caroline Dumoulin et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole pour avoir permis cette rencontre et merci à Sophie Potvin pour sa chronique. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés aujourd'hui au Labo des Savoirs. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.